0: Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня я продолжу рассказ о необычных войнах в истории человечества. В прошлой передаче я начал рассказывать о футбольной войне между Сальвадором и Гондурасом. Так вот, футбол, конечно же, в данном случае был всего лишь поводом для ссоры, а сальвадорцы и гондурасцы недолюбливали друг друга на протяжении практически всей своей истории – поскольку жители и политические элиты Гондураса завидовали более развитой экономике сальвадорцев и вообще в целом более высокому уровню жизни в этой стране. А сальвадорцам, в свою очередь, не хватало земли для обработки заселения, но в Гондурасе ее было много, поскольку Гондурас был слабо заселен, и у него была обширная территория. И дошло даже до того, что на территории Гондураса стали образовываться целые нелегальные сельские агломерации, из сальвадорских крестьян, поскольку они самовольно занимали пустующие земли и обрабатывали их. Кроме того, к 60-м годам у Гондураса перед Сальвадором накопилась довольно высокая финансовая задолженность. Кроме того, присутствие сальвадорцев в стране росло с каждым годом. Конечно же, это воспринималось местным населением как постепенный захват страны. Эти настроения искусно раздувало гондурасское правительство и местные националисты, ну а правительство Сальвадора, в свою очередь, ничего не могло поделать со стихийными переселениями, поскольку в стране был земельный голод, который вынуждал не имеющих собственных участков крестьян искать свободные земли в Гондурасе. Конфликт, в общем-то, был неизбежен, и летом 1969 года сборные Сальвадора и Гондураса должны были провести два матча за право попадания на грядущий чемпионат мира по футболу. Конечно же, для обеих сторон выиграть это противостояние было делом чести, Первый матч, проходивший в Гундурасе, выиграли гондурасцы. Это было настолько печально для Сальвадора, что одна сальвадорская болельщица покончила жизнь самоубийством, заявив, что не может перенести позора поражения ее страны. К ответному матчу у себя дома Сальвадорцы готовились как к последнему бою. В этот раз им Улыбнулась удача, они разгромили соперников со счетом 3-0. Это дало толчок к беспорядкам, в ходе которых были избиты гондурасские болельщики и игроки. А в ответ на это в Гондурасе развернулись массовые погромы. Сальвадорцев избивали везде и пострадали даже дипломатические лица. После этого обе стороны обратились в комиссию по правам человека с требованием рассмотреть случаи беспорядков. Было решено устроить третий матч, который должен был пройти на нейтральной территории в Мексике. Сборная Сальвадора выиграла этот матч со счетом 3-2, и после этого страны разорвали друг с другом дипломатические отношения. С начала июля 1969 года на границе двух государств стали происходить провокации, и 14 июля сальвадорские солдаты перешли границу Гондураса, и началась война. Но в результате, конечно же, вмешалась организация американских государств, Настоятельно призвав в стороны прекратить огонь, а Сальвадору начать вывод своих войск с территории Гондураса. Но эти требования были проигнорированы, а война только усилилась, но УАК прекратила Сальвадору экономическими санкциями, и в итоге президент Эрнандес уступил. И несмотря на определенные тактические успехи Сальвадора, реальных победителей в войне не оказалось, погибли люди экономике государств был нанесен непоправимый ущерб из-за колоссальных затрат на войну. Десятки тысяч сальвадорских крестьян вернулись на родину. Это вызвало в стране волну безработицы и спровоцировало экономический кризис, который перерос в политический, и в итоге в Сальвадоре началась затяжная гражданская война. Ну и еще одна довольно интересная война произошла в 1975-76 годах, и вспыхнула она, как это ни странно, между Великобританией и Исландией, и называется она «тресковой войной», хотя, в общем-то, на самом деле их было три, но, как правило, когда говорят о тресковой войне, подразумевают именно конфликт 75 1976 годов. И начался он, на самом деле, раньше, в 1950-е, и связан был с тем, что Исландия постепенно расширяла собственно территориальные воды с целью увеличения доходов от рыболовства. А Великобритания, в свою очередь, получала довольно приличный доход от того, что ее рыболовные суда занимались промыслом у берегов острова и приносили в, в казну Соединенного Королевства существенную прибыль. В 1975 году власти Исландии приняли решение расширить собственные территориальные воды с 50 морских миль от берега до 200 что и, в общем-то, было сделано в одностороннем порядке, и исландская береговая охрана начала выдворять из этой зоны все чужие рыболовецкие суда. Англия, конечно, пострадала больше всего, и Лондон направил в качестве поддержки своих рыболовов три военных корабля к берегам Исландии для того, чтобы вынудить ее отказаться от планов расширения территориальных вод. Но эффект был обратным. Власти Исландии не только испугались давления, но и объявили все британские рыболовецкие суда браконьерами и закрыли англичан все порты и аэродромы страны. Произошла эскалация конфликта. Обе стороны начали, грубо говоря, притянскую войну на море. Таранили корабли друг другу, открывали огонь. И в феврале 1976 года Рикявик разорвал дипломатические отношения с Лондоном. И в довершении всего Исландия объявила о намерении выйти из НАТО и потребовала скорейшего отбытия всех официальных чинов Альянса с острова. Но это, конечно же, вынудило вмешаться США, которые настоятельно попросили британские власти уладить конфликт как можно скорее, Лондону пришлось согласиться на выдвинутые Исландией условия и признать законными расширение акватории до 200 миль от берега. Дипломатические отношения между двумя странами были восстановлены 3 июня 1976 года. Спасибо.